0: Kinder, wir freuen uns, dass wir zusammen jetzt ein Lied singen dürfen. Ähm, eure Eltern haben das wahrscheinlich, ähm, den Text schon bekommen. Ähm, wir würden das gerne mit euch zusammen singen. Wir hier und ihr zu Hause und wir dürfen wissen, Gott hält uns in der Hand. Auch wenn manche Dinge jetzt vielleicht anders sind, als wir das gewohnt sind, aber wir dürfen immer mit Gott reden. Wir dürfen wissen, Gott hat unser Leben in der Hand und das gibt uns Zuversicht und Freude auch für den Alltag. Und dazu laden wir euch jetzt herzlich ein, mit uns einzustimmen und mitzusingen. Freude steckt an. Jeden Tag neuen Mut Freude steckt an Freude tut gut Freude bekommt Wer Gottes Willen tut Freude lenkt den Blick weg Von Sorgen, Angst und Tod Bitte, Gott teilt die Freude gern aus Freude kommt von Gott Freude steckt an Freude tut gut, Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Freude steckt an, Freude tut gut, Freude bekommt wer Gottes Willen tut. An. Freude tut gut, Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Freude steckt an, Freude tut gut, Freude bekommt, wer Gottes Willen tut. Gott ist Grund zur Freude, weil er uns trägt und erhält. Lobe und sieh, was Gott heute tut. Freude steckt an, Freude tut gut, Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Freude steckt an, Freude tut gut, Freude bekommt, wer Gottes Willen tut. Auch wenn dir dein Alltag oft fad und freudlos erscheint, Gottes Angebot an, Freude mit bereit. Freude steckt an, Freude tut gut. Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Freude steckt an, Freude tut gut. Freude bekommt, wer Gottes Willen tut.
1: Ja, guten Morgen, beziehungsweise. Guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Wir wollen heute fortfahren in der Betrachtung des Lukasevangeliums. Wir befinden uns im Kapitel 8 bei den Versen 40 bis 56. Diesem Text könnte man als Titel geben, Krankheit und Tod Entschuldigung, müssen der Macht Jesu weichen oder alternativ oder noch besser, der Mensch beziehungsweise der Sünder am Ende seiner Möglichkeiten. Das zentrale Thema des Kapitels 8 im Lukasevangelium ist das Thema Glaube. In den verschiedenen Abschnitten will unser Herr Jesus zeigen, was echter Glaube oder rettender Glaube ist und wie dieser Glaube sich zeigt bzw. beweist. Auch wie dieser Glaube trägt und wirksam wird, vor allem deswegen, weil der Gläubige ja mit dem Herrn Jesus eins gemacht bzw. verbunden ist und das für Zeit und Ewigkeit. Wir geben noch mal einen kurzen Überblick über das Kapitel 8. Echter Glaube beziehungsweise rettender Glaube ist zuerst Frucht bringen. Das finden wir im Gleichnis vom Seemann in den Versen 4 bis 15. Der natürliche Mensch kann niemals Frucht hervorbringen. Geistliche Frucht kann nur durch das Wort Gottes gebildet werden wenn dieses Wort vorher durch ein vom Heiligen Geist vorbereitetes Herz aufgenommen wird. Im Gleichnis von der Lampe, Verse 16 bis 18, wird gezeigt, dass echter Glaube nicht im Verborgenen bleiben kann. Echter Glaube leuchtet wie eine Lampe in diese dunkle und verkehrte Welt. Echter Glaube will sich vermehren. Er tut alles, damit auch andere Nutzen davon haben. Er will ansteckend wirken. Das, ich kann mich selbst noch gut erinnern, nachdem das Wort Gottes bei mir regelrecht eingeschlagen hatte, gab es nur noch eine Möglichkeit, umzukehren zum Herrn Jesus, der ich so sowas von überwältigt war durch seine Liebe. Und dieses Überwältigtsein trieb mich so zu den Menschen hin, es gab kein Halten. Ich erzählte es vielen, die mir begegneten, was geschehen war. Aufgrund echten Glaubens wird man aufgenommen in die Familie Gottes. Das zeigt der Herr im Gleichnis von den wahren Verwandten Jesu in den Versen 19 bis 21. Alle, die mit dem Herrn Jesus im echten Glauben verbunden sind, also Kinder des lebendigen Gottes geworden sind, sind Glieder auch gleichzeitig der Familie Gottes. Allerdings werden denen Schwierigkeiten begegnen, Leiden, Krankheiten bis hin zur Verfolgung, vieles andere mehr. Es wird ihnen nicht erspart bleiben. Sie werden durch Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Diese Aussage findet sich, glaube ich, im, in Apostelgeschichte 15. Sie werden sich zum Teil wie Schafe unter Wölfen vorkommen. Doch wir sind aufs Ängste verbunden mit dem Herrn Jesus, mit dem, der am Kreuz über alle Mächte der Finsternis triumphiert hat, mit dem, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, mit dem, der der absolute Souverän ist, mit dem, dem alles unterworfen ist, er herrscht über die Naturgewalten. Das haben wir in der letzten Predigt gehört, Predigt von der Stillung des Sturmes. Wir können dieses Gleichnis durchaus auch, oder dieses Geschehen durchaus auch so verstehen, dass der Satan äh, da ist, auftritt unter der Zulassung des Herrn und manchmal gewaltige Stürme, in unser Leben kommen lässt. Er gebärdet sich wie ein brüllender Löwe mit dem Ziel, die Gläubigen zu verschlingen. Das heißt, die Gläubigen so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie nicht mehr fähig sind zu den einfachsten Dingen des Lebens. Und in diese Lage können auch echte Kinder Gottes kommen, echte Gläubige. Das kann sogar eine ganze Zeit lang anhalten, bis ihnen der Herr wieder Licht in ihrem Dunkel schenkt, ihnen zeigt, dass er größer ist, dass er über jede Gewalt erhaben ist dass er den Feind fällen kann. Er nur allein kann diesen gewaltigen Feind fällen, den Satan. Das Nächste, Satan und seine Dämonen müssen dem Herrn gehorchen. Ein von Dämonen besessener Gardariner wird befreit, Verse 26 bis 39. Also selbst solche, die in größter Weise in die Finsternis verstrickt sind, für solche gibt es Hoffnung. Der Herr Jesus hat Macht über die Dämonen und vermag auch solche zu befreien, wenn sie ihn anrufen und um Rettung bitten. Und der Herr ist auch Herrscher über Krankheit und Tod. Und das werden wir jetzt gleich betrachten, wie unser Herr Jesus Menschen bzw. Sündern begegnet, die wirklich am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen sind. <lacht> Und das soll uns auch wieder neu bewusst werden dabei, wenn uns Trübsale und Schwierigkeiten nicht erspart bleiben. Unser treuer Herr Jesus, dem alle Gewalt gegeben, auch über Krankheit und Tod, wird uns aus- bzw. in den Schwierigkeiten erretten oder mit uns durch diese Tiefen gehen. Zur Erweisung seiner Macht und Herrlichkeit. Selbst die totale Ausweglosigkeit ist ihm kein Problem. In Psalm 34, Vers 19, da heißt es, vielfältig ist das Unglück. Oder andere übersetzen, viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten, aber aus allem dem rettet ihn der Herr. Und alle diese Dinge werden uns, das hat er versprochen, zum Guten mitwirken. Römer 8, 28. Und daraus werden wir wieder gestärkt hervorgehen. 1. Petrus 5, Vers 10, da heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Wir kommen zum Verlesen des Textes. Lukas 8, 40 bis 56. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, er war Vorsteher der Synagoge, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Während er noch redete, kam einer von, von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu ihm, Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Mädchens und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist gestorben. Denn sie ist nicht gestorben, Entschuldigung, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Mädchen, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf und er befahl ihr, zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich, er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Es ist wirklich ein Wort, was zeigt, wie wunderbar du bist, wie barmherzig du bist, wie du dich verwendest, wie du hier dienst. Du bist nicht gekommen, um dir dienen zu lassen, sondern selbst zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir wollen dich preisen dafür, wie viele das von uns erkennen durften und wie viele sich im Glauben mit dir verbinden durften. Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest durch dein Reden, dass du auch Gnade schenkst zum Reden. Wir beten aber auch für solche, die dich noch nicht kennen, dass du doch erkennen, wie barmherzig bist, du bist, wie rücksichtsvoll, wie einfühlsam, und dass wirklich jeder mit seinen Sünden zu dir kommen kann, der du ja für ihn gestorben bist und Vergebung empfangen kann. Und Hilfe fürs Leben und neues Leben, ewiges Leben. Leben aus Gott. Und du sehnst dich nach uns allen, Herr. Du willst nicht nur, dass wir geheilt werden, sondern du willst wirklich eine Herzensberührung, dass eine Herzensberührung stattfindet und dass daraus eine bleibende Herzensverbindung wird. Du willst eine bleibende Beziehung. Du willst, dass wir uns leiten lassen. Durch dich, durch dein Wort. Du willst uns verändern lassen, umgestalten in dein Bild, in dein Wesen, dass wir etwas sind und werden zu deiner Ehre. Schenk du Gnade, dass es auch jetzt geschehen kann. Amen. Ja, wir beginnen bei Vers 40. Da heißt es, es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Als der Herr Jesus vom Ostufer des Sees von Genezareth, dem Land der Gardarener, zurückkehrte, erwartete ihn eine große Menschenmenge. Die Gegend der Gardarener war ein heidnisch besiedeltes Gebiet am Ostufer des Sees. Dort hatte der Herr Jesus einen besessen von finsteren Mächten befreit und gereinigt. Doch statt sich darüber zu freuen, hatten diese Menschen dort den Herrn Jesus hart abgewiesen. Immerhin hatte der Herr dort dem ehemals besessenen Gardarener geboten, kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Lukas 8, Vers 39. Und er ging hin und rief aus durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Offensichtlich hatte der Herr Jesus die Erwartung, dass das Zeugnis dort doch noch auf offene Ohren und offene Herzen vor allen Dingen treffen würde. Man könnte jetzt vielleicht meinen, dass ihn die Menschen in Galiläa freundlicher begegnen würden. Hier heißt es ja, als Jesus zurückkehrte, nahm die Volksmenge ihn auf, denn alle erwarteten ihn. Ich bin überzeugt, dass sie ihn nur für ihre vordergründigen Bedürfnisse brauchten oder missbrauchen wollten. Schlussendlich würden sie ihn ebenso verwerfen, beziehungsweise sie hatten ihn ja eigentlich schon abgelehnt, beziehungsweise verächtlich gemacht, indem sie sagten, dass er doch nur der Sohn des Zimmermanns sei. Markus 6, 1 bis 6. Als nächstes trifft der Herr Jesus auf diesen Mann, auf diesen äh, Jairus, den Vorsteher der Synagoge, Vers 41. Und siehe, es kam ein Mann, mit Namen Jairus, er war Vorsteher der Synagoge und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Wir müssen uns das vorstellen, wer dieser Mann war. Er war immerhin Vorsteher der Synagoge, ein hochgestellter Mann. Grundsätzlich war er denen zuzuordnen, die den Herrn Jesus ablehnten. Er hatte einen Namen. Er war nicht nur an seinem Ort bekannt. Wahrscheinlich bekannte ihn die ganze Gegend. Von daher hatte er viel zu verlieren. Wenn wir das auf heute umsetzen, wenn heutzutage jemand in Ansehen bei Leuten steht oder einen Namen hat, dann ist das für ihn gewöhnlich, ein riesiges Hindernis zum Glauben zu kommen. Solche Leute wollen ihr Gesicht nicht verlieren. Es ist für sie wie eine Erniedrigung. Sie wollen auch vor anderen Leuten sich keine Blöße geben, weil Menschen können ja wirklich schlimmer sein wie Raubtüre. Sie stürzen sich sofort auf solche Leute und schlachten das für sich aus. All solche oder ähnliche Gedanken kamen bei Jairus entweder gar nicht erst auf oder er ignorierte sie völlig. Er ließ sich von nichts zurückhalten. Er kam zu Herrn Jesus und warf sich sogar vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Wir können durchaus sagen, er flehte den Herrn um Hilfe an. Und er ließ allen Stolz, All dieses Angesehensein, Fahren und demütigte sich vor dieser ganzen Volksmenge in aller Öffentlichkeit und das ist schon sehr bemerkenswert. Also dieser Jairus, er war in tiefster Not, seine Familie war vom Tod bedroht, seine einzige Tochter im Alter von etwa zwölf Jahren lag im Sterben. Es war eigentlich völlig hoffnungslos. Wenn überhaupt noch irgendeine Hoffnung bestand, dann musste ja Irus sich an den wenden, von dem er schon gehört hatte, dass er in ganz Galiläa seine Macht gezeigt hatte, an den Herrn Jesus. Man kann durchaus sagen, dass er im Glauben zum Herrn Jesus kam. Es ist schon eigentümlich, dass Menschen, wenn überhaupt. Erst dann an Gott denken bzw. den Herrn Jesus um Hilfe und Rettung anrufen, wenn die Todesgefahr unmittelbar vor ihnen steht. Da fiel mir noch so ein, als äh, im Jahr, glaube ich, 86 die Raumfähre Challenger explodierte. Kurz vor der Explosion, Explosion wurden Menschen, die dort drin saßen, äh, die, man kann wirklich sagen, wurden religiös, Manche von ihnen hatten wahrscheinlich nie etwas mit Gott zu tun vorher. Die wurden religiös und riefen Gott an. Das kann man von dem Funkverkehr, der damals war, mit dem kann man das beweisen. Der wurde ja aufgezeichnet. Also jeder Mensch weiß doch, dass der Tod vorprogrammiert ist. Es steht doch fest, dass wir alle einmal sterben müssen. Es kommt mir so vor, als ob der Teufel die Menschen regelrecht schläfrig macht. Oder sie mit allem Möglichen beschäftigt, sodass sie jeden Gedanken an den Tod schnell wieder verdrängen. Ein Nachbar, den ich vor Jahren auf den Glauben hin ansprach, antwortete mir, er mir, dass er dafür ja noch viel Zeit hätte. Im Rentenalter vielleicht. Als ob er wüsste, wie lange er noch zu leben hätte. Komischerweise haben viele Menschen hinsichtlich ihres Abscheidens aus dieser Welt alle irdischen Angelegenheiten geregelt. Zum Beispiel Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und vieles andere mehr. Das Allerwichtigste aber haben sie nicht geregelt, ihr Verhältnis zu Gott. Wir sollten uns warnen lassen. Keiner von uns weiß, ob er noch den morgigen Tag erleben wird. Wir sollten den Herrn Jesus um Rettung vor dem ewigen Tod anrufen, möglichst heute. Morgen könnte es schon zu spät sein. Ohne Vergebung seiner Sünden kann kein Mensch im Gericht Gottes bestehen. In Vers 42 lesen wir dann, während er, der Herr Jesus, aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Es sieht so aus, als ob der Herr im Begriff steht, mit dem Synagogenvorsteher zu gehen, um in sein Haus zu kommen. Doch er wird aufgehalten, in dem Gedränge der Volksmenge kommt ihm eine Frau in die Quere. Ich bin überzeugt, dass das alles andere als ein Zufall war. Sein Verhalten scheint ähnlich dem wie bei der Auferweckung des Lazarus in Johannes 11 zu sein. Er wartet, bis die Nachricht kommt, dass das Mädchen gestorben ist. Werden wir dann sehen, Vers 49. Er will das Mädchen jetzt nicht heilen, er will vielmehr zeigen, dass er auch Macht über den Tod hat. Und das nicht zuletzt, damit die Ehre Gottes größer wird. Wir finden hier etwas Besonderes. Wir haben hier eine, eine Unterbrechung. Wir haben ja hier es mit zwei Geschehen zu tun. Einmal mit der Auferweckung der Tochter des Jairus und zum Zweiten mit der Heilung der blutflüssigen Frau. Und dieses erste Geschehen wird unterbrochen. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch im Kommentar, in einem Kommentar eine kleine Hilfe, einen kleinen Hinweis gefunden. Warum das so ist, dass dieses Geschehen, dieses Erste unterbrochen wird, eine Unterbrechung im Ablauf erfährt. Und nachdem dieses zweite Geschehen, die Heilung der blutflüssigen Frau, abgelaufen ist, erfolgt die Fortsetzung des Ersten. Man kann dabei ein sehr interessantes Bild erkennen, das vom Heilshandeln Gottes mit Israel und seiner Gemeinde in der Gnadenzeit redet. Zuerst wurde dem Volk Israel das Reich Gottes verkündigt. Das geschah schon dadurch, dass der Jesus auf die Erde kam. Dort hat er angefangen, das Reich Gottes zu verkündigen und primär seinem Volk Israel, seinem irdisch auserwählten Volk. Doch Israel verwirft seinen Messias und so wird das Handeln Gottes mit seinem irdischen Volk unterbrochen, sodass Israel beiseite gesetzt wird. Eine sehr markante Stelle finden wir dazu in Apostelgeschichte 13, als die Juden in Antiochien dem von Paulus verkündigten Evangelium widerstehen. Da sagen dann Paulus und äh, Barnabas, Apostelgeschichte 13, 46, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Somit wurde das Heilshandeln Gottes mit Israel unterbrochen. Und so gelangte das Heil zu den Nationen, wie wir es gerade gehört haben. Übrigens sind da Israeliten nicht ausgeschlossen. Und es beginnt die gegenwärtige Zeit der Gemeinde oder das Zeitalter der Gnade. In der blutflüssigen Frau können wir ein Bild dessen erkennen, wie der Jesus dem Sünder in seiner Not und in seiner Verzweiflung, in seiner Hoffnungslosigkeit begegnet. Davon später mehr. Wenn dann alle Erwählten aus den Nationen eingegangen sind, wie es in Römer 11 heißt, dann wird der Herr Jesus wiederkommen zur Entrückung der Seinen, der Gläubigen aus der Gnadenzeit, aller Gerechten. Sie werden eingehen in die Herrlichkeit. Danach wird ein Gericht an dieser Welt vollzogen werden durch Gott, wie es vorher noch nie, noch niemals da war. Und in diesem Rahmen wird Gott seinem seinen Weg mit Israel fortsetzen und dann wird ein Überrest aus Israel errettet werden. Übrigens, Henoch ist ein bekanntes Vorbild auf die Gemeinde. Er wandelte in Gemeinschaft mit Gott und warnte die Welt vor dem kommenden Gericht. Und danach wurde er in den Himmel aufgenommen. Henoch unterschied sich von anderen Patriarchen dadurch, dass er den Tod nicht sah. Er wurde lebendig in den Himmel entrückt. Hebräer 11, Vers 5. Was hier auch noch zu beachten ist, ist die Tatsache, dass Henoch vor dem Gericht der Sintflut, die über diese Erde kam, gerettet, also gerettet wurde, quasi entrückt wurde. Die Sintflut ist eine Vorschattung des Gerichts, das in dieser gerade eben erwähnten, erwähnten Drangsalzeit über diese Welt kommen wird. Noah und seine Familie überlebten die Sintflut in der Arche. Sie sind ein Bild des verschonten jüdischen Überrests, der von Gott in der Drangsalzeit bewahrt wird, beziehungsweise mitten durch diese Gerichtszeit gerettet werden wird. Wir lesen weiter ab Vers 43, wir kommen zu diesem zweiten Geschehnis. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er besprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Diese Frau hatte einen gesundheitlichen Schaden und das war eine regelrechte Plage. Es muss sehr lästig gewesen sein. Das wäre selbst in heutiger Zeit eine irre Belastung, eine große Behinderung, mit der viel Aufwand verbunden wäre. Und vor 2000 Jahren, circa, war das noch viel heftiger. Dazu kam, dass sie nach dem Gesetz als unrein galt und vom Gottesdienst ausgeschlossen war. Sie konnte sich auch kaum normal in ihrer Umgebung bewegen. Jeder, der mit ihr in Berührung kam oder ihr Lager berührte, galt als unrein. Wer es nachlesen will, 3. Mose 15, ab 25. Von daher können wir uns vorstellen, dass sie sehr zurückgezogen lebte und die Öffentlichkeit mied. Mit dem Ziel, diese Plage loszuwerden, hatte sie alles Mögliche versucht. Sie war von einem Arzt zum anderen gegangen und sie war dadurch verarmt. Es gab ja keine Krankenversicherung, wie wir das kennen. Und das Ergebnis war, alles hat nichts gebracht. Es war sogar noch schlimmer geworden. In der Parallelstelle Markus 5, 26, da heißt es, dass sie viel erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Vielleicht war die Verschlimmerung nicht einmal körperlich. Vielleicht hatte sich ihr seelischer Zustand verschlimmert. Eventuell hatte sie sich finzern Mächten dabei hingegeben oder es sich mit mit Geistheilen eingelassen. Aus Erzählungen meiner Eltern und Großeltern weiß ich, dass die Leute früher öfters auch bei uns zu solchen Leuten gingen, weil sie einfach kein Geld für die Ärzte hatten. Also diese Frau, die war in jeder Beziehung am Ende. Aus ihrer Sicht gab es keine Hoffnung mehr. Doch dann hatte sie vom Herrn Jesus gehört, Markus 5, 27. Sie fasste neuen Mut und neue Hoffnung und machte sich auf, um ihn zu sehen. Wir werden zwischendurch immer wieder den Menschen ohne Gott betrachten, der ein Bild von dieser Frau ist. Der Mensch ohne Gott leidet unter der Krankheit der Sünde. So wie es dieser Frau körperlich erging, so ergeht es dem Menschen heute mit seiner Sünde und allen danach folgenden oder dadurch auch verursachten Schwierigkeiten im Leben. Manch einer kann das zwar jetzt nicht begreifen, doch grundsätzlich sind alle Schwierigkeiten im Leben, alles Elend, Not, Leid, Krankheit, Krieg, Tod, Mord, sich nicht verstehen, anderen Menschen Schwierigkeiten machen. Eine Folge der ersten Sünde Adams und Evas im Garten Eden. Zusätzlich verlor der Mensch ab da die Gemeinschaft mit Gott. Er wurde ein Gottloser. Er lebte von da an, unabhängig von Gott. Er wurde auf sich selbst geworfen. Er ist nun gezwungen, sich selbst zu helfen. Und daraus entstehen wiederum viele weitere Sünden. Und diese Sünden haben oft sehr negative Folgen für denjenigen selbst, aber auch für andere Menschen. Vielen Menschen bereitet diese Krankheit der Sünde und ihre Folgen große Not, größte Not. Und sie würden so gerne davon frei werden wollen. Ich weiß nicht, wie es bei dir, der du hier zuhörst, aussieht, Vielleicht hast du eine Menge Probleme und Sorgen, die dich nicht loslassen. Du gingst oder gehst durch mancherlei Nöte, Krankheiten und Leiden. Oder hast durch sündhaftes Verhalten anderen Menschen Leid und Not zugefügt. Vielleicht ist es sogar so, dass es kein Mensch länger in deiner Nähe aushält. Und du hast bis jetzt vergeblich nach Hilfe gesucht und nach allen möglichen Strohhalmen gegriffen. Du hast alle möglichen Ärzte und Psychologen abgeklappert. Vielleicht hast du sogar Geistheiler besucht oder man hat dir in irgendwelchen Heilungsversammlungen die Hände aufgelegt. Vielleicht hast du auch wie diese Frau viel Geld und Aufwand und Zeit da hinein investiert, doch nichts hat dir wirklich geholfen. Dadurch hast du vielleicht noch Schaden genommen oder es hat deine Seele in tiefe Unruhe gebracht bzw. zerstört. Da kann ich dich nur inständig bitten, komm zum Herrn Jesus, der Macht hat über alles. Außerdem ist er aus Liebe zu dir für deine Sünden gestorben am Kreuz von Golgatha und hat deine Sünden getilgt. Wenn du jetzt bis jetzt dein Leben ohne Gott gelebt hast, dann bekenne ihn das und bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Auf jeden Fall aber solltest du ihm auch bekennen, dass du an allen möglichen Giftquellen dieser Welt anstatt bei ihm nach Heilung und Rettung gesucht hast. Wenn du das mit aufrichtigem Herzen tust, wird er dir vergeben und dich aufnehmen in die Familie Gottes. Ich kann dir nicht versprechen, dass der Herr Jesus dich von allem Schaden heil macht. Entscheidend ist viel mehr. Er wird dir dann beistehen und dich tragen, egal was dich betrifft. Und vor allem will er dir Ruhe, Frieden, ja sogar Gelassenheit schenken, obwohl das vordergründige Problem vielleicht weiter besteht. Was dir dann vor allem Frieden gibt, ist die Tatsache, dass du dann als ein Kind Gottes mit dem Herrn Jesus fest und für immer bis in alle Ewigkeit verbunden ist, bist. Er wird dich einmal in die Herrlichkeit aufnehmen. Und das bedeutet ewige Glückseligkeit. Wir kommen zu Vers 44. Die Frau hatte davon mitbekommen, dass er Jesus anders als die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Vollmacht redete und auch handelte. Er war ihre letzte, ja, die einzige Hoffnung und Chance. Sie hatte tiefes Vertrauen in seine göttliche Macht. In einer Parallelstelle, Markus 5, 28 heißt es, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Wie schon gesagt, wegen ihrer Unreinheit scheute sie die Öffentlichkeit und wollte den Herrn Jesus deswegen auch gar nicht ansprechen. So kam ihr dieser Menschenauflauf gerade recht. Sie berührte in diesem Getümmel eine der Quasten am Gewand des Herrn Jesus. Und sofort kam die Blutung bei ihr zum Stillstand. Sie war augenblicklich gesund gemacht worden. Entscheidend war aber nicht die Berührung als solches, in diesem Gedränge hatten bestimmt viele Menschen den Herrn Jesus berührt. Vielmehr war es der Glaube dieser Frau an seine Macht. Ebenso ist es bei einem Sünder, einem Menschen, der bisher gottlos gelebt hat, der im Glauben umkehrt zum Herrn Jesus und ihn um Rettung bittet. Er wird augenblicklich gereinigt von der Verunreinigung seiner Sünden, Wirklich alle Vergehungen oder Übertretungen, wie das Wort Gottes sagt, sind ihm dann vergeben. Da ist nichts mehr, was zwischen Gott und ihm steht. Und er war vorher ein Knecht der Sünde. Der Herr befreit ihn auch da heraus. Er muss nun nicht mehr sündigen. Und vor allem, er wird feststellen, dass er das auch gar nicht mehr will. Er will vielmehr Gott gefallen. Und wenn es doch geschieht, dann darf er immer wieder zum Herrn Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Niemals wird der Herr Jesus einen solchen verstoßen. Niemals mehr. Wir kommen zu Verse 45, 46. Wir können sicher sein, dass der Herr Jesus alles wusste, den ganzen Vorgang, und er wusste auch, wer ihn berührt hatte. Er kannte die Frau, er kannte ihre Not, er kannte sogar ihre Gedanken. In Psalm 139, Vers 1 heißt es, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Er ist der lebendige Gott Gott. Er war auch immer noch Gott und hat nie aufgehört, Gott zu sein, als er auf dieser Erde als Mensch seinen Weg ging. Und was er vor allem jetzt sah, das war der Glaube, ihr Glaube an ihn. Daraufhin durch die Kraft, die von ihm ausgegangen war, war sie geheilt worden. Die Frage ist, wozu stellte der Herr Jesus dann noch diese Frage? Wer ist es, der mich angerührt hat? Er wollte der Frau Gelegenheit geben, ihm zu begegnen. Er wollte diese Frau persönlich kennenlernen. Und vor allem sollte sie ihn und sein liebendes und fürsorgendes Herz kennenlernen. Und das nicht nur oberflächlich. Er wollte eine tiefe Herzensberührung mit ihr aus der eine bleibende Herzensverbindung entstehen sollte. Und wenn ein Mensch mit aufrichtigem Herzen in diese Verbindung eintritt, wird er erfahren, dass Gott wirklich für uns ist und stets das Beste für uns will. Die Frau sollte auch Gewissheit bekommen, dass der empfangene Segen dieser Heilung bleibend war. Und nicht zuletzt wollte er sie auch zu einem Zeugnis beziehungsweise Bekenntnis von ihrer Heilung leiden, wodurch Gott die Ehre gegeben würde. Bei einem Menschen, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, gibt es gewisse Parallelen zu dem Fall dieser Frau. Dann ist es wichtig, dass der Gläubige, das Gläubige sich vor den Menschen seiner Umgebung zu seinem Retter bekennt, kann sein, dass das im Einzelnen Fall vielleicht etwas schwerfällt und Überwindung kostet, doch in den meisten Fällen ist es so, dass man sich total vom Herrn Jesus getragen weiß und dass Freude über die Rettung so überwiegt und gewaltig ist, dass es kein Halten gibt. Es war an einem Sonntagabend, als ich mich bekehrt habe, am anderen Morgen in einem Großraumbüro am Arbeitsplatz, da sprach mich eine Kollegin an, was los sei, ich sehe ja so ganz anders aus. Das war für mich das Signal von Herrn Jesus und in mir war ganz große Freude, noch immer. Ich rief alle zusammen und erzählte es etwa 10 bis 15 Leuten, was geschehen war. Also der Herr Jesus ist es auf jeden Fall wert, dass wir uns vor aller Welt vor ihm stellen und damit Gott die Ehre geben. Ein zweites, was auch wichtig ist, dass wir nicht nur geheilt bzw. gerettet werden, sondern dass wir auch durch sein Wort zu einem Wissen über Gott und seinen Zusagen gelangen bzw. dass wir die Tatsache der Rettung auch bestätigt bekommen vom Wort Gottes. Von Natur aus sind wir ja völlig Unwissende in Bezug auf Gott in dem Fall der Frau, konnte der Herr Jesus direkt zu ihr reden, ihr alles das direkt vermitteln, dieses Wissen über Gott. Heute haben wir dafür die Bibel, das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit leiten soll. Und da sollte sich auch jeder bemühen, dass er durch Glaubensgeschwister oder durch das Lesen der Bibel zu einem Wissenden wird. In 1. Petrus 2, Vers 2, da heißt es mal, wie neugeborene Kinder sollen wir begierig sein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ist das Wort Gottes gemeint, damit wir wachsen im Glauben oder zur Errettung, zum Heilen. Der Apostel Johannes zeigt zum Beispiel, dass man durch den Glauben an den Sohn Gottes ewiges Leben empfängt, Johannes 20, 31, oder dass der Gläubige niemals aus Gottes Hand gerissen werden kann. Johannes 10, 28 bis 30. Und Johannes sagt auch, dass der Gläubige das wissen darf und soll. In 1. Johannes 5, Vers 13. Wir kommen zu Vers 47. Da es für die Frau fast unmöglich war, sich länger zu verbergen, kam sie unter Furcht und zitternd zum Herrn Jesus und fiel vor ihm nieder. Vielleicht dachte sie, dass sie sich diese Heilung trickreich erschlichen hatte und hatte vielleicht Schuldgefühle. Sie kam ängstlich zu ihm, dass er keinerlei Ahnung davon hatte, wie groß seine Liebe und Gnade war. Und jetzt gab sie Zeugnis von allem, was er an ihr getan hatte. Das konnte sie jetzt auch öffentlich vor dem ganzen Volk tun, weil sie ja nun nicht mehr unrein war. Seine Liebe und Gnade sollte sie jetzt erfahren schon. Allein diese Anrede Tochter war äußerst einfühlsam und musste ihr zitterndes Herz berührt haben und beruhigt haben. Das zeigte auch sein persönliches, tiefes Interesse an ihr. Und er hatte ja noch viel mehr Mutmachendes und Stärkendes zu sagen. Ich lese auch aus Parallelstellen. Von, diesem, äh, von dieser Begebenheit. Zum Beispiel Markus, äh, Matthäus 9, Vers 22, da sagt er, sei guten Mutes, Hoffnung und Mut waren ihr in den letzten Jahren völlig oder mehr und mehr abhanden gekommen Oder dein Glaube hat dich geheilt, wie wir es hier haben. Die Heilung war seine Antwort der Gnade auf ihren Glauben. Oder geh hin in Frieden. Er meint es, Gut, er meinte es gut mit ihr, Furcht und Zittern mussten nun dem Frieden weichen. Oder Markus 5, 34, sei gesund von deiner Plage, auch noch einmal eine Bestätigung für sie, dass sie jetzt wirklich endgültige Sicherheit und Gewissheit über dieser Heilung haben durfte. Wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, dann ist es wunderbar und befreiend, wenn die Last der Sünde der ganzen Vergangenheit von ihm abfällt. Da kehren wirklich große Freude und tiefer Friede in ein vorher zerrissenes und verwundetes Herz ein. Das Normale bei einem solchen echten Kind Gottes ist es dann, dass es nun nicht mehr in dem Alten der Sünde leben will. Ich sagte es schon. Natürlich ist so jemand jetzt nicht vollkommen, dass er nicht mehr in Sünde fällt. Doch wir dürfen immer wieder die Vergebung unseres Herrn in Anspruch nehmen. Trotz zeitweisem Versagen, nichts und niemand kann uns jetzt noch verurteilen oder verdammen. Römer 8, 31-34 Die Bibel spricht uns an vielen Stellen sogar eine objektive Heilssicherheit zu. Der Wille Gottes ist es, dass wir auch subjektiv unseres Heils gewiss sein sollen. Und diese Heilsgewissheit, die hängt auch schon ein, im gewissen Teil auch von uns selbst ab. Unsere Verantwortung ist es unter anderem, dass wir uns möglichst täglich, regelmäßig mit dem Wort Gottes beschäftigen, über das gelesene Nachsinnen, darüber beten, Dank sagen für alles. Und wenn uns Sünden bewusst werden, dann ist es wirklich nötig, auch den Herrn Jesus und auch wo es nötig ist, auch Menschen um Vergebung zu bitten. Und alle Zeit bereit zu sein zum Zeugnis gegen jedermann, finden wir in 1. Petrus 2. Auch zum Dienst an Geschwistern oder an den eigenen Hausgenossen, Familiengliedern und auch an allen Menschen sollen wir bereit sein. Und wenn Gott etwas von uns fordert, dem sollen wir dann im Glauben und Gehorsam nachkommen. Und wenn Schwierigkeiten da sind oder kommen, dann ist das etwas Normales für im Leben eines Christen. Deshalb hat uns Gott jetzt nicht verlassen. Vielmehr soll uns das zum Besten dienen, und dafür können wir Gott sogar danken und ihn um sein Mittragen und Herausführen oder Herausführen bitten. Und wenn diese Dinge vorhanden sind, natürlich, wobei wir auch zeitweise versagen, dann werden wir hinsichtlich der Heilsgewissheit gestärkt werden und auch nicht fruchtleer sein. Können wir nachlesen, Hebräer 6 oder 2. Petrus 1. Und wir werden auch immer mehr in das Wesen des Herrn Jesus umgestaltet werden. Wenn wir allerdings schlampig leben, geistlich schlampig leben, dann können uns Friede, Freude und auch die Heilsgewissheit abhanden kommen. Wir kommen jetzt zu, dem, zu der Fortsetzung des zweiten Geschehnisses der Auferweckung der Tochter des Jairus. Vers 49. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortete ihm, Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte er, niemand hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Mädchens und der Mutter. Alle aber weinten und beklagten sie. Er aber sprach, weine nicht, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft, und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Mädchen, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich stand sie auf. Und er befahl ihr, zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Der Herr Jesus hatte kaum die Sache mit dieser blutflüssigen Frau oder ehemals blutflüssigen Frau abgeschlossen bekam der Synagogenvorsteher eine sehr niederschmetternde Nachricht überbracht. Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Vielleicht hat ihm das Bode noch zusätzlich in einer, in einer wenig einfühlsamen Weise überbracht. Wir können uns vorstellen, dass es Jairus durch diese Nachricht regelrecht umgehauen hatte. Das war das Ende jeglicher Hoffnung. Im ersten Moment bricht da alles zusammen. Man kann nicht mehr klar denken. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Im nächsten Gang hätten vielleicht negative Gedanken, Selbstmitleid oder Vorwürfe an den Herrn Jesus bei ihm hochkommen können. Wieso hatte er sich aufhalten lassen? Denken wir zum Beispiel an Martha, als der Herr Jesus erst gekommen war, nachdem Lazarus schon gestorben war. Da sprach Martha in Johannes 11, 21 zum Herrn Jesus Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Es scheint fast so, als wollte der Herr Jesus solchen Gedanken oder aufkommenden Unglauben zuvorkommen. Man hat den Eindruck, als würde er zu Jairus eilen. Er schreitet sofort ein und wendet allen Schaden bei Jairus ab. Und das in einer ganz liebevollen und einfühlsamen Weise. Er stärkt, seinen ins Taumeln gekommenen Glauben. Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Er ist es, der auch für mich, für dich betet, dass unser Glaube nicht aufhört, wie bei Petrus. Solche Worte des Trostes und Mutmachens gibt er uns, wenn wir in Not oder Ausweglosigkeiten sind und zu ihm rufen, doch dann kommt es auf uns an, wie wir weiter auf ihn vertrauen, was wir auf sein Wort hin tun. Es war jetzt an Jairus, der Zusage des Herrn Jesus zu vertrauen oder den negativen Stimmen, die bestimmt aufkamen, zu folgen. Offensichtlich fasste er neuen Mut. Sein Glaube war von mitentscheidender Bedeutung. Für die Eltern oder und alle Anwesenden war es klar, dass das Mädchen gestorben war. Auch, dass sie weinten, zeigte, dass sie wirklich tot war. Aus Sicht des Herrn Jesus aber war sie lediglich entschlafen. Es ist interessant, dass das Wort Gottes von gestorbenen Gläubigen als von Entschlafenen spricht. Sie sind Tote in Christus, 1. Thessalonicher 4,16. Und sie werden im Zuge der Entrückung der Gläubigen sogar zuerst entrückt, 1. Thessalonicher 4, 17, also sogar noch vor den dann noch lebenden Gläubigen, um dann alle Zeit beim Herrn zu sein. Und im Gedenken an unsere entschlafenden Mitgeschwister sollen wir uns gemeinsam mit diesen Versen aus 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 trösten, so steht es zumindest am Ende dieser Verspassage. Den lachenden bzw. spottenden Ungläubigen ließ der Herr Jesus nicht zu, dass sie Zeugen dessen wurden, was er jetzt tun wollte. Er erlaubte niemanden hineinzugehen in das Haus, außer Petrus, Johannes, Jakobus, dem Vater des Mädchens und der Mutter. Der Herr Jesus brauchte hier nur zu reden und zu gebieten und es geschah, so wie schon bei der Erschaffung der Welten. Das Mädchen wurde auferweckt, ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf. Die Wiederherstellung geschah also unmittelbar und auch vollständig. Das ist übrigens ein krasser Gegensatz zu dem, was heutzutage bei sogenannten Heilungsveranstaltungen abläuft. Wir kommen zum letzten Vers, das Gebot Niemand zu sagen, was geschehen war, widerstrebt jedem Menschen. Wir Menschen lieben es, besondere Dinge, die wir erlebt oder miterlebt haben, weiterzusagen. Manchmal, um uns selbst in ein besonderes Licht zu rücken. Und dabei nehmen wir es manchmal mit der Wahrheit nicht so genau. Bei solchen Dingen spielen Neugierde wichtig, Turerei und berühmt werden wollen. Leider oft genug eine gewisse Rolle. Und hier in Galiläa, wo man grundsätzlich ablehnte, hatte der Herr Jesus dieses Wunder nur getan um des Synagogenvorstehers Willen, der ihm vertraute. Obwohl dieser Mann vor allem bei den Führern des Volkes viel zu verlieren hatte, war er in seiner großen Not zum Herrn Jesus gekommen. Doch er wollte nicht, dass dieses Wunder weitererzählt wurde. Die Leute in Galiläa hatten ihre Möglichkeiten gehabt, aber nicht genutzt. Sie hatten die Gnade und die Liebe nicht erkannt in der der Herr Jesus ihnen entgegenkam. Von daher waren sie auch ein Vorbild für ganz Israel, was später den Herrn ablehnte. Wir kommen zum Schluss. Es ist zu wunderbar zu sehen, wie der Herr Jesus diesen Menschen hier in ihrer Not- und Ausweglosigkeit begegnet ist. Diese Menschen waren tatsächlich am Ende ihrer Möglichkeiten. Kein Mensch und keine Macht dieser Welt hätte ihnen helfen können, in Lukas 18,27 heißt es: Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Und das hat der Herr Jesus machtvoll bewiesen. Und dadurch hat er seinen himmlischen Vater in größter Weise verherrlicht. Und nicht nur das, haben wir auch die Art und Weise gesehen, wie der Herr Jesus diesen Menschen begegnet ist. Will zwei Punkte herausgreifen. Der Jesus hat hier sein liebendes und mitfühlendes Herz offenbart. Die Schwachen, die angegriffen, die Leiden dieser Welt, die Leidenden dieser Welt werden zusätzlich noch unterdrückt, niedergemacht, verhöhnt und wenn möglich sogar ausgenutzt und ausgebeutet. Vielleicht ist auch diese Frau ein Opfer dessen gewesen. Er aber opfert sich für sie auf, neigt sich in Barmherzigkeit herab, und offenbart ihnen sein Herz. Und wenn der Herr hilft, dann tut er das nicht wie ein kalter Roboter, der die Menschen einfach nur heilen will und dann können sie ihres Weges weitergehen. Nein, er sucht die Herzensberührung mit den Menschen. Er möchte, dass daraus eine persönliche und liebevolle Beziehung wird. Und nicht zuletzt, vielleicht sogar das Wichtigste für uns heute, wenn der Herr Jesus echten Glauben zieht, dieser aber noch ein schwaches, zartes, zitterndes Pflänzchen ist, wie bei dieser Frau, oder sehr angegriffen, wie bei diesem Synagogenvorsteher Jairus, dann ist der Herr Jesus da und bestärkt uns und spricht uns Trost und Mut zu. Er sorgt dafür, dass der Glaube nicht aufhört, wie bei Petrus, dass der Glaube sich weiterentwickelt, dass der Glaube wächst, dass er gefestigt wird. Dazu passt, wie ich meine, sehr gut eine Stelle aus Jesaja 42,1 bis 4. Damit will ich schließen. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Er ist einfühlsam. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Ein unüberlegtes Wort, oder eine etwas harte Aussage genügt schon, und das wurde eventuell dem Synagogenvorsteher so angetan, und das geknickte Rohr bricht. Ein kleiner Tropfen kann dem schwachen Klimmen des Glaubens den Gar ausmachen. Wir Menschen, auch durchaus, wir auch als Kinder Gottes noch immer, sind so unfähig, so unsensibel oft, wie ein Elefant im Porzellanladen. Manchmal richtig egoistisch und rücksichtslos. Wir sind eher dazu fähig, niederzureisen, anstatt aufzuerbauen. Wenn du dich als Kind Gottes siehst wie ein geknicktes Rohr oder du meinst, dein Glaube sei so schwach wie ein glimmender Docht, dann wende dich doch neu zum Herrn Jesus er wird dir nichts vorwerfen. Er wird dir vielmehr helfen. Er wird vielmehr einfühlsam und zart dir begegnen und nicht zulassen, dass dein Glaube versiegt. Er wird dir durch sein Wort Trost, neuen Mut und neue Kraft schenken. Und das kann er auch tun, weil, wie es hier heißt, er selbst niemals ermattet und niedersinkt. Seine Kraft ist eine ewige Kraft. Aber dazu im Gegensatz, wir sind immer wieder kraftlos. Und irgendwann werden wir kraftlos endgültig niedersinken. Doch dann fallen wir in seine Hände. bis dieser Vers auch im Zusammenhang mit der Bibelstunde total wichtig geworden und überaus groß geworden. Der Vers aus Psalm 73, Vers 26 mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens fällt und mein Teil ist Gott auf ewig. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, hab Dank von Herzen dafür, dass wir dich heute so sehen durften. Und wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen von uns das Herz noch viel mehr auftust und dass wir uns aufmachen, jeden Tag neu dich zu suchen, Freude an deiner Erscheinung zu haben, deine Erscheinung zu lieben und viel mehr noch zu erkennen, wie du wirklich bist, welch wunderbares Herz du hast und wie sehr du für uns Menschen bist, insbesondere auch für die Gläubigen. Danke dafür, dass du alles dafür gegeben hast, dass Menschen die wie wir, die wir einst Sünder waren, zu dir umkehren durften und dass du, Herr, für uns den Grund gelegt hast zur Errettung dort am Kreuz auf Golgatha. Danke für dieses gewaltige Vorbild, was du uns gegeben hast, dass du gekommen bist, um zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Herr, so bitten wir dich, dass du auch da Gnade schenkst, dass das Menschen erkennen, die dich noch nicht kennen, die ja noch fern von dir sind. Rühr doch doch du die Herzen an dass sie sich deinem Wort beugen, dass sie ihre Sünde und Sündhaftigkeit sehen, ihre Verlorenheit sehen, ihre Gottlosigkeit sehen und dass sie erkennen, dass du gekommen bist, um uns das Leben zu geben und uns vor der Verlorenheit, vor der ewigen Qual zu, erwarten, zu äh, bewahren. Wir danken dir von Herzen und preisen dich. Amen.
0: nicht hey.